0: Приветствую вас, дорогая церковь, дорогие друзья. Действительно, время не стоит на месте. Еще совсем недавно проводили Старый год, встретили Новый год. И сегодня уже почти половина месяца. Кстати, кто, может быть, не успел или забыл проводить и Старый, и встретить Новый, сегодня есть возможность. Да? Завтра по старому летоисчислению Новый год да. Но это, это вечером, это ночью, кто желает, и сейчас мы обратимся к Слову Божьему. Мы вернемся к рассуждениям нашим и в пятой главе Евангелия Я, наверное, коротко напомню, что мы перед этим, о чем рассуждали мы, и о чем слышали. Иисус возвращается, или вновь приходит в Иерусалим, находит в Эфезии больного, это купальня где люди ждут своего исцеления много лет, и этот парализованный, который был 30 лет, 38 лет болезни, получает исцеление. Иисус ему говорит, встань, возьми твои постели и ходи. И здесь произошло столкновение. Удей увидели, что этот человек нарушает субботний покой. Они обвинили в этом, и он говорит, кто меня исцелил, тот мне сказал. Иудеи заинтересовались, кто же этот человек? Они спросили, кто этот человек, который сказал тебе? Иудеи не обрушили весь гнев свой на этого исцеленного человека, потому что они поняли, за этим стоит кто-то другой. Это, это просто маленький человек, но тот, который исцелил, этот представляет угрозу для них. Это тот, которые делают то, что им невозможно. И вот мы сейчас начнем читать уже с 16 стиха. В наших бюллетнях есть да, сегодня тема проповеди единства Отца и Сына. Давайте мы начнем с 16 стиха и по 23 прочитаем включительно. Евангелие Ана, 5 глава, 16 стиха. «И стали иудеи гнать Иисуса и искали убить Его за то, что Он делал такие дела в субботу. Иисус же говорит им, говорил им, «Отец Мой ныне делает, и Я делаю». И еще более искали убить Его иудеи за то, что Он не только нарушал субботу, но и Отцом Своим называл Бога, делая Себя равным Богу. На это Иисус сказал». Истина, истинно говорю вам, сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит отца творящего. Ибо что творит он, то и сын творит также. Ибо отец любит сына и показывает ему все, что творит сам. И покажет ему еще больше этих, дела больше этих. Так что вы удивитесь. Ибо как отец воскрешает мертвых и оживляет, так и сын оживляет, кого хочет. Ибо отец... И не судит никого, но весь суд отдал сыну, дабы все чтили сына, как чтут отца. Кто не чтит сына, тот не чтит и отца, пославшего его. Иудеи, как мы тогда уже говорили, это не просто все иудеи, которые там были, находились, это нация. Но э, это слово, наверное, подразумевало э, тех начальствующих, это духовное духовенство, которое, можно сказать, было элитой, элитой Иерусалима. Они были в правлении, они совершали служение, они были сторонники правильного исполнения закона, и вот на их глазах произошло нечто, что попирает, попирает те установления, которые они годами исполняли и были преданными этому. И они, я думаю, они искренне это делали, потому что так понимали закон, что именно так должны делать. И хотя обвинение это строилось не на самой нарушении Четвертой Заповеди, а на книгах Еремии и Неемии, где они обличали израильский народ за то, что они в субботу совершали дела, которые не должно было делать. Когда они видели, что много приходило в народ в Иерусалим, и имелась эта потребность, они приносили товар, все товары, которые можно было продать, есть было на чем заработать. Вроде и под этой маской в нужде они нарушали эту субботу, не должно было это делать. И вот э, мы читаем в 16 стихе вот эти несколько глаголов, как мы помните, в школе учили несовершенного вида, они стали гнать и искали убить. Гнать ⁇ это значит нежелание видеть, слушать гонимого. Искали убить ⁇ это значит... Собирать компромат, это компрометирующее обстоятельство, достаточно для предания смерти. Понимаете, иудеи, как я сказал, это духовное духовенство. Это не была группа рецидивистов, которые сбежали из тюремного заключения и которых наняли убрать этого неугодного. Это, было, это были люди, следующие в законе. Они знали, что такое закон и как его исполнять. Как я сказал уже, действительно, эти ревностные служители или блюстители иудейских традиций, они фальшиво интерпретировали исполнение этой четвертой заповеди и стали делать то, что Бог от них не повелевал. Из ревности очень хорошая вещь. В Писании мы многократно читаем, что мы должны проявлять ревность. Но здесь произошла обратная сторона. Ревность стала плотской. Ревность переросла в зависть. В зависть, в ненависть и дальше предание смерти. Это знакомая схема, не правда ли нам? Первое от человека убийство точно так же произошло, когда Каин убил Авеля. Эта схема один к одному. И до наших дней немало изменилось сегодня. Если вы смотрите газеты и слушаете новости, то сегодня фанатизм процветает. Именно религиозный фанатизм, казалось бы, абсурд, Люди верующие, Бог... Люди, верующие в Бога, как раз это обозначает религия. Да? Отношения человека с Богом построены на его вере. Религия в латинском языке. Сегодня террористические акты, войны, именно помечены этой графой. Это стало повседневностью. Иисус говорит им, мой отец даны не делает, и я делаю. Этот, этот ответ поразил иудеев. Иисус имел в виду, что мой отец почил седьмой день отдел творения. Он никогда не прекращал заботиться об этом мире и управлять им. Он хранит землю, посылает дождь, повелевает солнцу вставать. Планета неуклонно движется по, своему, по своей орбите. Если бы Бог сегодня перестал об этом заботиться, даже в один из дней, в субботу, то на земле произошел бы хаос. Так же, как и сегодня. Мы сегодня не можем оставить людей, которые, ну, знаете... В Вальтерсхайме, да, тот, кто, ну, пускай у нас сегодня суббота, мы ничего делать не будем для них, мы исполняем субботу, что же произойдет? Наверное, в понедельник или в какой-то день, да, их половина уже не будет, да, они не выживут, да? Суббота была дана не, того, не для того, чтобы проводить день в малоподвижности и, или в режиме экономии физической энергии чтобы нам не двигаться, вот соблюдать таким образом субботу. Не для того. Помните, написано у Марка, суббота, сейчас я прочитаю, это вторая глава Евангелия Марка, Иисус и сказал им, Иисус... и сказал им, суббота не для человека, и не человек для субботы, поэтому Сын Человеческий есть Господин и субботы. Суббота не запрещает заботиться о людях и животных. Помните, и, когда и евангелист Марк, простите, Лука, тоже пришел в дом фарисея и, беседуя с ними, с фарисеями, или кто там находились, гости его, он говорит, «Если у кого из вас осел или вол упадет в колодец, не тот час ли вытащат его в субботу?» Что они ответили? Они ничего не ответили. Они сидели и молчали. Они сидели и не могли не возрастить э, ни одного слова. Конечно, может, у них не падал э, вол или осел в яму. Но подобные ситуации они многократно переживали в своей жизни. Просто никто это не видел. И они были обличаемы совестью. Но на самом деле, если вол или осел... Упадет в субботу, в колодец, и человек не только будет вытаскивать из сострадания к нему, да? но и заботы о собственных интересах. Ведь осел или вол стоят хорошие деньги. Наверное, сегодня примерно как для нас каждого автомобиль. Равноценно. Но когда идет действительно о собственности тогда уже другие интересы отпадают. Именно проблема у фарисеев была – это двойной стандарт. Двойной стандарт. Люди нередко строго оценивают проступки других и крайне снисходительны к своим. Но есть предположение, что идеи, были раздражены не только ли не только нарушением субботы покоя а самое главное они были раздражены тем что совершил господь они были раздражены чудом который совершил господь этим он доказывал свою божественность и этим он приобретал влияние у окружающих людей люди ждали этого мессию они надеялись на приход. Но именно фарисеи это и проглятели. Это их была большая проблема. Отец мой до ныне делает, и я делаю. Иисусу не было необходимости повторять два раза эти слова. Иудеи никогда не отличались тупостью. Они очень быстро сообразили, о чем идет речь. Но я хотел бы немножко остановиться... На земном понимании отцовства. В сегодняшнем мире много детей, которые знают это слово отец, но они растут без отца. Они редко они вообще не знают, кто их отец. Вильгельм Буш сказал, отцом стать легко, быть трудно. И трудность состоит не только в материальном обеспечении, это жильем, одеждой, питанием, игрушками, сегодня очень популярными с надкушенным яблочком. Вам, наверное, знакомо э, такое понятие «отец на полставки». Это тот, кто только заботится о материальной стороне, но есть еще и другая сторона. Это эмоционально. Ее нельзя ничем не купить. Ее только можно сформировать. И сформировать сформировать воспитание. И Писание нас многократно это мучает. И последнее, и в этом году, и в прошлом году, мы немало слышали с кафедры, с этой, как должно это делать. Заканчивая эту мысль, я хотел бы прочитать в одном стихе, который записан в Бытие 19 глава, очень точно сказана цель воспитания. Бытие 18.19. Это сказано, сказал Бог для Авраама. Бытие 18.19. Ибо я избрал его для того, чтобы Он заповедовал сынам Своим и Дому Своему после себя ходить путем Господним творя правду и суд чтобы Он заповедовал своему дому. Вот это самая важная цель в жизни верующего человека научить, научить ходить и творить правду и суд. Нам очень знакомо, и очень многие люди в этом мире знают молитву очень наш всем присутствующим без сомнения на звуковое, Отче наш, сущий на небесах. В этом слове люди говорят об Отце. Наверное, трудно сегодня подсчитать, это практически невозможно, сколько людей молилось именно такой молитвой. Это прекрасная молитва, и Бог, Сам Господь научил ее этой молитвой молиться. Но Бог... Действительно, Он творец всего человечества, но Он не Отец всего человечества. Бог творец всего человечества, но Он не Отец. Он Отец только тем, которые приняли Его, и Он дал им власть быть чадами Божьими, говорит Иоанна 1.12. Если бы люди были все детьми Божьи, то они никогда бы не искали своих прародителей в скелетах обезьян. Бог говорит, от одной крови, от, од... от одной крови произвел Бог людей. Только рожденные от Духа Святого может вот это произвести исповедание и назвать от Бога Творца Вселенной своим Отцом. Остальное это вновь двойной стандарт. Это лицемерие. Отец мой до ныне делает, вы слышали, иудеи. Действительно, они поняли. Он не сказал наш, ваш, он сказал мой. И для евреев вот это местоимение, она стала взрывной отправной точкой. Он назвался Богом своим. В прямом смысле этого слова для них это вообще было крайняя степень негодования это было для них абсолютно неприемлемо это было для них чудовищное богохульство Бог не имеет себе равных и тем более человека это, это перед ними э, стоит тот кого они почитают иеговой они не могли себе такое представить они наверное встречали таких как и мы сегодня людей которые как мы называем больным мании величия, наполеоны македонские пушкины да? встречали вы его он наверное не думали он такой, в таком же разряде да? как и это но когда идет вопрос о быть равным Богу или таким же, да, или стать Богом – это, это конец. Конец один достойный – это побить камнями его. Другого евреи не могли себе представить. Но Господь им говорит, посмотрите, он не испугался. Да? Вот это факт интересный, да? Он знал их сердца, что в них сейчас в сердцах происходит. Какое негодование. Сейчас эта месть могла вылиться в одну секунду. Да? А он им говорит спокойно. Истина, истина говорю вам. Истина, истина. Он еще как раз в этом положении спокойно хотел убедить их. Да, То, что я буду говорить дальше. Это очень-очень важно. Как раз именно да, вот эти слова соответствуют этому. И он не испугался, готовящийся над ним расправы. Он говорит: «Истина, истину говорю вам». И в дальнейшем вот эти несколько истин, да, они, наверное, самые важные в Писании. Одни, я бы сказал, одни их самых важных в Евангелии и во всем Писании. Здесь Господь открывает истину о единстве. Сына и Отца, или Отца и Сына. Давайте мы прочитаем 19 стих до конца. На это Иисус сказал «Истина, истинно, говорю вам, Сын ничего не может творить сам от Себя, если не увидит Отца Творящего, ибо что творит Он, то и Сын творит так же. Здесь мы читаем о полном единстве. Сын не может творить ничего независимое и в отдельности от Отца. Наверное, вам знакомое такое слово «синхронно», да? когда никто делает все вместе, да? одинаково. Это люди соревнуются в этом. Да? Первенство различные устраивают в прыжках, в различных, на батуте, с трамплина, в воду. Но здесь это здесь было. Здесь не надо было учить. Да? Это существовало всегда, от начала веков. Это синхронность. Бог делает, тоже делает и Сын. Дело не в том, что у Сына нет силы сделать что-нибудь другое. Господь утверждал, что Он, он равен Отцу. Но он сам не хотел этого делать. Такой маленький пример, наверное, уже прошло, может, больше месяца, мы ехали с супругой на машине вечером, и недалеко от дома останавливает нас полицай. Проверка, документы, и следующий вопрос, алкоголь, дрога, наркотики. Я говорю, слава богу, не употребляю. Он так смотрит на меня. Я говорю, я верующий, не не употребляю. А он говорит, ну да, вам нельзя. Я говорю, нет, я не хочу. Он отдал документы, я поехал. Именно, да, вот это, вот это э, наше желание не хотеть делать то, что не должно. Да? И здесь, здесь намного больше сокрыто, да, что сын делает точно так же, как и отец. Хотя он был равен, но Господь не, не искал нигде независимости. Он настолько тесен с Отцом, что Он делает только, что и Отец. Господь не может, не хочет и никогда не сделает по Своей воле ничего. Только по воле Отца. Из этого можно заключить. Если Отец всемогущ, всеведущий, вездесущ, совершенен, то и Сын, Одним словом, Сын – это тоже Бог. Человеческому разуму не понять до конца, как это две личности и одно. Мы с детства знаем, что такое один плюс один, всегда будет два. А вот эта истина, да, и для многих людей она непонятна. Они доказывают свою правоту в математике, в каких-то исследованиях, или в человеческом, да, понимании. Но для нас, для нас, для нас до достаточно верить этой истине и о едином Боге, и полагаться на нее. Мы перейдем к рассматриванию другого стиха, а к двадцатому. Давайте я его тоже прочитаю. «Ибо Отец любит Сына, и показывает Ему все, что творит Сам» и покажет ему дела больше этих, так что вы удивитесь. Рассматривая этот стих, наверное, нам надо всегда помнить, что наши возможности человеческого разума, и тем более языка, они весьма ограничены. Мы можем в полноте описывать земные вещи, свет, облака, небо, наши взаимоотношения. Но вот взаимоотношения сына и отца сложно точно передать и в полноте, какие они существуют. И здесь мы читаем, ⁇ Отец любит сына ⁇ Это слово показывает о совершенном единстве. Для нас людей сегодня любовь столько-много имеет значение. А вот здесь, это самое-самое прекрасное, да, наверное, на земле слово, которое можно отобразить отношения. Это любовь. Я думаю, мы и вечности как раз и будем этим заниматься, познавать это слово. Да, и благодарить Бога за его совершенную любовь, которая безгранична, представляете, к нам, к нам людям. Как раз это слово, это слово прекрасное. Это говорит о полной, как мы сегодня говорим, коммуникации. Это полное доверие и взаимодействие во всем, что предстояло Сыну сделать, когда пришел в этот мир, чтобы стать посредником и спасителем грешником. Вы помните, что делал ночами Иисус? Он ходил и молился. И мы многократно Читаем это в Писаниях. Он уходил и имел общение с Отцом. Вот это, вот это подтверждение любви. Это тесное общение. И он, мы читаем тут слово «покажет». Это значит полномочия Христа, они а не увеличится. Отец даст им власть, власть совершать такие дела, которые приведут иудеев в чрезвычайное удивление. И об, этом, об этих делах мы читаем в 21 стихе. «Ибо, «Ибо как отец воскрешает мертвых и оживляет, так и сын оживляет кого хочет». Вот эта вот власть оживлять. У иудеев это всегда было. Да? Только Бог это может сотворить. Только Бог. И в Писании много знаем, как это происходило. Да? Только только Бог имел власть оживлять, воскрешать людей. Но здесь Он говорит им идею. Сын имеет тоже такую власть. Я думаю, сегодня для нас, сидящих здесь, это самое большое чудо. Когда Бог оживляет человека. Давайте мы откроем очень знакомое место послания апостола Павла. Это необходимо прочитать. Это вторая глава. Я с первого стиха и до шестого прочитаю. К 2:1. 2, 1. «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю этого мира, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы...» Все жили некогда по плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Бог богатой милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас и нас мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью выспастил и воскресил с ним и посадил на небесах во Христе Иисусе. Это прекрасная прекрасный отрывок апостола Павла, который касается абсолютно всех людей, всех христиан. Грех – это смерть души. Везде, где господствует грех, там нет духовной жизни. Грешники мертвы по своему состоянию, отчуждены от жизни. Грешник осужден на смерть как как преступник закона. И только, мы читаем, только любовь Божья готова изменить это положение и никакие заслуги. И только Бог богатой милостью оживотворяет падшего грешника, дарит новую жизнь именно Христову. Жизнь Христову – это не только что-то умственное и моральное, а это значит, это значит, жизнь преобразовывается так, что посторонние видят. Видят проявление жизни Христовой в человеке. Давайте мы прочитаем дальше. 22 стих. «Ибо Отец не судит никого, но весь суд отдал Сыну». Знакомое нам слово «суд». Суд – это отделение правого от неправого, так говорит Словай. Дальше он говорит, «Судья принимает решение, определяя справедливое воздаяние за совершенные человеком дела». Я не знаю, как вам приходилось быть э, в суде, но э, когда вам придет повестка или приглашение на суд, конечно, даже в качестве да, свидетеля, оно и это даже неприятно, не говоря о том, что быть обвиняемым. Да. Потому что, придя на суд, мы начинаем воршить то прошлое, и, я думаю, не всегда это приятно, потому что... Э, когда человек является на суде, именно решаются те проблемные вопросы, не проблемы радости или какого-то праздника. Да, там. Это вопрос да, законодательства и его нарушения. Сегодня земные судьи, как они не стараются и проявляют очень много рвений, чтобы придерживаться критерии справедливости, но все-таки и у них нередко просачивается злоупотребление властью сдаимством или взяточничеством или ошибочностью. Человек несовершенен. Он делает ошибки, хотя он и является судой. Но в чьи руки Бог Отец предал весь этот судопроизводный процесс, он неподкупен, беспристрастен, нелицеприятен и абсолютно справедлив. Это, это Сын Божий. Давайте очень хорошо сказано в 97-м псалме об этом. 97-й псалом с 4 по 9. «Восклицайте, Гос... Восклицайте Господу вся земля и торжествуйте и веселитесь и пойте. «Пойте Господу с гуслями, с гуслями и с голосом псалмопения. При звуке труб и рога торжествуйте пред царем Господа. Да шумит море, да наполняет его вселенной и живущие в ней. Да рукоплещут реки, да ликует вместе горы пред лицом Господа. Ибо он идет судить землю, он будет судить вселенную праведно и народы верно». Наверное, для нас, для людей это странно, да? Готовится суд, и, и здесь описывает псалмопевец, как, как все будет ликовать и радоваться. Наверное, для нас это трудно понять, но если мы посмотрим, действительно, Бог будет судить землю. Сегодня мало кто хочет об этом слушать, слышать, вникать в это. Лучше отодвинуть и не думать об этом, но этим ты не избежишь, дорогая душа, если ты не знаешь, Господа, этого термина, когда Бог будет судить семью. И это предано в руки Иисуса. Для нас, для всех, для осужденных, для кого вызывает это печаль. Но здесь, потому что да, это печаль идти на судебный процесс и участвовать отвечать на вопросы и многое-многое другое. И нередко бывало, что и те, которые были свидетелями, их заключали под стражу и находили их виновными. Да? Я думаю, в этом и проблемы, в этом и страх человеческий. Сегодня в мире немало преступлений, которые сокрыты, которые никто не знает. Человек настолько профессионально закрыл свои следы, научившись это или интуитивно. Многие преступления не раскрыты. Как же будет с ними? Неужели они останутся нераскрытыми? Потому что в сегодняшнем мире они не нашли последствий. Да? Не было пункта поставлено. Никто не понес осуждение за соделанные преступления. Но Библия, Евангелие от Луки, сказано 8 глава, 17 стих. Ибо нет ничего тайного, чтобы не сделать явно В этих словах, в этом обещании мы уверены. Все, все, кто предстанут, все люди, которые жили на земле, предстанут пред перед Богом, Богом и ответят за свои деяния, за свои дела, за свои слова. Бог обещает, все будет открыто. Божий суд грядет. Кто-то хотел сегодня, может быть, и ускорить этот процесс. Господи, яви свой суд, накажи того и то того-то, видя сегодня несправедливость этого мира. Но Бог говорит в Евангелии, простите, посланник к евреям, человеком положено однажды умереть, а потом суд. Если возможность не попасть на этот суд, есть, есть. И она написана. В чуть-чуть ниже, в 24 стихе. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий пославшего меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит». Ему не придет повестка на суд. Он и не, и ему нет нужды, потому что за него заплачено уже. Заплачена именно цена, очень драгоценная цена, цена, это Иисус Христос. Это жизнь Его. Это Бог, который заплатил цену эту. Но тот, кто умер, тот, кто умер за нас, грешников, он, он, будет, он будет судьей. Тот, который был осужден неправедным судом, он будет судьей и прокурором. Этого мира. Давайте мы сейчас перейдем к 22 стиху. «Дабы все чтили сына, как чтут отца. Кто не чтит сына, тот не чтит и отца, пославшего его». Здесь, в этих стихах, мы видим, что Иисус подытоживает все сказанное. Да? И Он говорит... О себе, как должно, какие он имеет права и власть. Он будет судить. Он равен Богу, он есть Бог. И отец наделил этой его властью, полномочиями и силами. Но отец хочет, чтобы сына чтили подобным образом, как его. Я думаю, наверное, как раз, зная об этом, об этой проблеме человечества, когда люди не чтут рядом стоящего, даже рядом стоящего. И помните, в законе уже было сказано, пятая, пятая заповедь, «Почитай отца и мать твою». И в дальнейшем да, сказано было «Почитай вдовиц. Почитай лицо старца. Если ты увидел старого человека, почитай его. Что такое почитать? Конечно, в нашем человеческом языке это, это оказать уважение человеку. Но почитать Бога, почитать Иисуса Христа, это более. Это более просто оказывать уважение. Это уважение, наверное, и с трепетом его оказывать. Петр еще дальше говорит. Он говорит, почитайте всех. 1 Петра 2.17. Почитайте всех. Это очень важно. Вы знаете, он прав. Петр совершенно прав. Если я начну делить, кого мне почитать, а кого не почитать, то, наверное, мало кого останется. Но он говорит, почитайте всех, несмотря ни на кого, какой он властью обладает, положением, красив ли он, образован ли он, всех почитайте. Вот это важно из них. Но более всего, почитайте, Он говорит сына. Почитайте сына. Из текста ясно нам, что воля Отца, чтобы сына почитали так же, как почитаем так же, как и Он сам. Нам должно точно знать, что Сын не имеет ни в чем недостатка перед Отцом. Он равен Ему в славе, власти. И, отвергая Христа, люди заверяют, что они поклоняются, что они поклоняются Богу, что чтут только Бога. Тем они бесчестят Отца. Они раздражают Отца. Здесь точно сказано, чтобы чтили точно так же, как и Отца. Бог не может быть почитаем без Христа. Это действительно, это истина. Вот едином Боге она очень велика, и мы не можем до конца его, ее понять. И сегодня, наверное, трудно, назвать верующим христианином, если он не верит в триединство Бога? Очень трудно, по крайней мере, для меня. Вы знаете, существует... Я недавно услышал этот пример о триединстве. Это очень пример простой и всем нам понятный. Это Солнце. Солнце с его объемом великим, представляет как, как Бога Отца. Лучи – это образ Иисуса Христа, и тепло – это Дух Святой. Чтобы нам было понятно, может быть, так, ближе, да, именно вот это прообраз, этот пример, который отображает всемогущего Бога. Его любовь подобна этому теплу, который обогревает нас, притягивает нас, без нее – нет жизни на земле. Как без солнца, так и без Божьей любви. Нет жизни на земле. Заканчивая, я хотел бы... Для меня было очень интересно, да, что я нашел во втором псалме, прочитать заключение нашей проповеди. Откроем второй псалом, второй, второй псалом, двенадцатый стих. Можно и с одиннадцатого. Псал, псал, книга «Псалтырь» во втором... Второй Псалом, с 11 и 12 стих. «Слушайте Господу со страхом и радуйтесь трепетом. Почтите Сына, чтобы Он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашим, но гнев Его возгорится вскоре. Блаженны все уповающие на Него». Посмотрите, как Давид, он не видел Иисуса Христа, но как он точно описывает, да, важность важность он говорит почтите сына мое желание дорогой друг если ты сегодня еще стоишь в стороне ты сегодня слышал это слово если ты только наблюдал за моими ошибками или где-то то обрати на другое да, на другое на важность на важность сказанное или прочитанное здесь что иисус христос есть бог его нужно чтить Нужно к Нему обратиться, покаяться. И тогда, получишь, тогда ты получишь жизнь вечную. И ты никогда, тебе не, не будет нужды приходить на суд. Ты будешь иметь жизнь вечную. Пусть благословит тебя и всех нас, Господь, в этом. Аминь. Аминь. Давайте мы встанем. И кто-то, может, желает прославить в этом Бога. Пожалуйста.